0: Da klatscht es. Herzlich willkommen Juhu. zu Reisen mit Date with Places. Äh, das bin ich. Und der Nina. Das bin ich. Schön, dass ihr wieder da seid. Das mal als erstes. Und wir haben euch ja auf
1: die letzte Reise mit nach Hawaii genommen. Und diesmal ähm, dachten wir, machen wir es ein bisschen unkomplizierter als 23 Stunden Reisezeit. Eine ähm, Strecke Janine, nimmt euch, Janine nimmt euch
0: heute mit ähm, nach Budapest. Ja, weil wir tatsächlich ja auch gesagt haben ähm, oder festgestellt haben, dass wir echt äh, noch keinen Städtetrip dabei hatten. Ne? Viel Natur und so. Also wandern auf den Azoren, Schneeschuhwandern äh, in Lappland, dann äh, Rucksackreise durch Norwegen, Wochenende oder kurze Zeit äh, Ameland hatten wir. Ähm, aber einen Städtetrip hatten wir noch gar nicht. Und dann haben wir uns auf Budapest verständigt, weil Nina noch nicht in Budapest war und ich auch echt erst vor einem Jahr oder vor zwei, nee, vor zwei Jahren glaube ich und ganz ehrlich ich weiß nicht wie es euch geht, ob ihr schon in Budapest wart oder nicht, aber warum ist man da nicht? Also warum ist man da nicht immer und öfter und ich, früher und also weißt du? Ich befürchte
1: ja. es könnte daran liegen dass man ähm, Keine Prag eher auf dem Schirm hat als Budapest weil ich stelle mir Budapest so ein bisschen wie Prag vor, nur halt ungarisch und nicht tschechisch. Ja, und, das ist korrekt. Ähm, Ja, äh, äh, aber ansonsten kann ich es dir auch nicht sagen. Also ähm, ich war einfach noch nie da, weil ich, weiß ich auch nicht, also weil ich halt Prag mal gemacht habe und ähm, dann habe ich Budapest so ein bisschen wieder vergessen. Ja. Und das ist, glaube
0: ich, echt... Das ist ein Problem. Ja, ist das richtig? Das ist ein Problem. So, nee. Dann holen wir doch jetzt dieses Budapest mal wieder zurück auf den Schirm. Ähm, gilt ja für mich genauso. Ich habe jetzt echt, als ich noch mal Bilder geguckt habe, noch mal Infos zusammengesucht habe jetzt für die Podcast-Folge, habe ich gedacht, meine Güte, war das großartig. Und ich weiß auch echt noch, dass ich das da die ganze Zeit gedacht habe, warum war ich nicht früher in dieser Stadt? Also warum habe ich da nicht vorher einfach mal irgendwie einen Aufschlag gemacht? Also, ich weiß von
1: Budapest kaum Also Ich weiß, dass mhm. es da tolle Dächer geben soll. Ja, richtig. Also tolle Dachschindeln du's du's erzählen? Erzählen. Und dass es da viele
0: alte Bäder gibt. Das ist korrekt. Ich weiß nicht, wir fangen mal ich das Ja, aber das ja, ja. Nee, ist doch super. Ich, wusste, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wusste das vorher nicht. Also auf jeden Fall fangen wir ein bisschen vorne an. Das ist eine sehr lebhafte, sehr historische Stadt tatsächlich. Liegt an der Donau. Ähm, und ist quasi in zwei Teile geteilt, also Buda und Pest. Und äh, Buda ist der alte, der hügelige Teil. Und äh, dann auf der anderen Seite ähm, Pest ist der neue, größere Teil, wo auch das Parlament ist und so. Das ist tatsächlich, obwohl es halt eine ne Großstadt ist und Donaumetropole, Kurstadt. Tatsächlich, also Budapest mhm. ist Kurstadt, mhm. weil es eben halt so viele Thermalbäder gibt hast du ja gerade schon gesagt und ähm, diese Bäder also die sind wirklich wie Paläste fast schon also sie sind architektonisch so der Hammer und du kannst halt auch ähm, also kannst halt echt super gut Zeit verbringen und dich halt auch wirklich total entspannen obwohl du eigentlich halt in einer Großstadt bist also 1,7 Millionen Menschen in Budapest und so, ne? es ist jetzt auch nicht so ganz ganz klein und äh, ja, aber hast halt überall diese wirklich tollen Thermalbäder mit Innenbereichen, Außenbereichen, äh, Säulen, Gängen und also unfassbar schön. Ähm, ist das wie so ein Wellness bei
1: uns, also dass man da auch so Massagen buchen kann und dann da so ein Whirlpool ist oder wie ja, muss ich mir das vorstellen? Ja,
0: ja, also da kannst du, ich, ich habe jetzt, ähm, also ich war auch mit einer Freundin da äh, in, in Budapest für vier Tage. Und wir haben jetzt da, also wir waren in diesem Bad tatsächlich äh, nicht lang genug einfach. Wir hatten uns irgendwie, glaube ich, zu wenig Zeit eingeplant, weil wir nicht auf dem Schirm hatten, dass das da so toll ist. Oder dass man vielleicht auch mal einfach eine Stunde lang in einem Becken rumdümpelt und ne, dann die Hälfte von dem Ding noch gar nicht gesehen hat. Aber du kannst da, glaube ich, alles machen. Ne? Du kannst da Dampfbäder machen, du kannst da Massagen machen, du also kannst da... Ähm ach, weiß nicht, türkisches Bad haben die da. Dann haben die äh, außen auch äh, Wellenbecken teilweise, also halt auch so spaßmäßig. Dann draußen irgendwie noch Saunen. und die. Also das ist unfassbar toll. Das sind echt super schöne Anlagen, ähm, wo die Leute halt auch, ähm, also auch die Einheimischen natürlich hingehen und, keine Ahnung, und sitzen ja manchmal und spielen Schach stundenlang und so. Das also ist irgendwie, es ist ja, es, es gehört da irgendwie so mit zur Kultur, glaube ich. Also es ist, äh, ja... Also ins Stadtbild sowieso und ja, also es ist wirklich toll. Diese Thermalbäder sind echt super. Es ist ja auch praktisch, wenn man den ganzen Tag da durch die Gegend gelaufen ist.
1: sich. Es gibt ja nichts Schöneres, als sich dann vielleicht im warmen Wasser ein bisschen zu entspannen. Ja, kannst du machen, auf jeden ich Fall. Ich finde ich so
0: trips immer so unfassbar anstrengend, mhm. weil man die ganze Zeit nur unterwegs ist. Ja, Budapest ist auch eine Stadt, wo du, was ich ja immer auch toll finde, wo du halt wirklich viel zu Fuß machen kannst. Also nicht alles, aber schon vieles. Aber so... Ähm, ja, also mit Bussen, Bahnen, Leihfahrrädern, Metro und so kommst du da auch äh, super zurecht. Aber klar, dann ist natürlich echt ja, ist eine gute Idee. So haben wir es nicht gemacht, aber es ist eine gute Idee, dann äh, sich abends so ein Thermalbad <lacht> vorzunehmen beim nächsten Mal. Aber ähm, genau, also sie sind halt auch tagsüber total schön, gerade wenn die Sonne scheint, ne? wenn du dann wirklich halt da draußen rumliegen kannst. Also wir waren an so einem super sonnigen Tag da im Oktober, wie gesagt. Es war jetzt nicht mehr so ganz so warm, aber halt total sonnig und super schön. Wie kommt man da eigentlich am besten hin? Nach Budapest. Na, Seid ihr geflogen? Ja, wir sind geflogen. Im Zug? Das ist, nee, okay. also kannst du alles. Das ist halt auch wiederum das Schöne, ne? wenn du halt so äh, Europa oder europäische Städte bereist, dass du viele davon ja mehr oder weniger in der Nähe hast. Und ähm, ich glaube, mit dem Auto brauchst du so um die zehn Stunden, wenn du halt über so Bayern und äh, Österreich fährst dann. Ne? Also genau, das äh, kannst du machen. Dann Zug hatte ich mal geguckt. Ich glaube, die waren so zwischen 14 und 15 Stunden irgendwie sowas Romani unterwegs. Die meisten geht ja auch noch. Ne? Also kann man sich ja irgendwie flexibel planen. Man kann ja auch zum Beispiel über Wien fahren oder so und das noch in Verbindung mit Wien oder irgendwie sowas machen oder ja genau. Weil wir beim letzten Mal habe ich noch so ein bisschen ja gelacht, als du immer versucht hast, die hawaiianischen Orte auszusprechen. Also Ungarisch ist mal völlig unaussprechlich. Das sind ewig lange Wörter voller Ös und Üs und Ys und Cs. Dann haben die so Akzente und so einen Kram. Also ich habe ich hab da, glaube ich, gar nichts ausgesprochen, zur Sicherheit einfach. Weil ich wollte mich nicht verletzen und ich wollte auch nicht ich wollt auch niemanden vor den Kopf stoßen. Ich habe da einfach nichts gesagt. Nee, Quatsch, aber ähm, also, keine, das ist wirklich das ist der Hammer. Also, Ungarisch ist echt der Hammer. Kein, weiß ich nicht. Ja, gut. Ähm, aber die können Englisch. Die können Englisch, die können auch Ungarisch, die Ungarn.
1: Ja, ich, ja, aber also Angst. wie kommuniziert
0: man da? Ich glaub, nee, also mit Englisch kommst du da kommst du ganz gut ähm, voran. Okay. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Ähm, ich glaube, aber mit Englisch kommst du echt gut voran. Also gerade so in den Bars und so, wo jüngere Menschen sind, sind sehr viele junge Menschen halt so, und da kommst du ja mit Englisch eigentlich immer ganz gut parat. Das Ding war jetzt halt, dass ich wirklich, ähm, also ich bin da nicht auf eigene Faust gereist. Ich hatte war mit einer Freundin unterwegs, ne, dann fällt das schon mal auch nicht so sehr auf. Und wir hatten halt viel, ähm, die ist auch so eine Organisierte. <lacht> also sie hatte sich auch vorher so, eine, ähm, so einen Straßenplan runtergeladen und so weiter und so fort. Deswegen waren wir da ähm, ziemlich autark unterwegs. Dann fällt das ja auch schon mal gar nicht so auf, ob du dich da mit Englisch zum Beispiel gut verständigen könntest. Ne? So, aber ich glaube, das ging ohne Probleme. Für Ungarn, ähm, die haben äh, die, da zahlt man nicht mit Euro. Die haben eine Währung, die nennt sich Forint habe ich noch nie was von Witzig, gehört. Witzig, ne? Ich auch nicht. Und weißt du was? Und ich hatte das auch schon wieder vergessen. Ich habe das, mir kam das dann auf einmal wieder in den Sinn, als ich jetzt, ähm, als ich jetzt Sachen für den Podcast, was ich ähm, erzählen wollte, und was ich noch so wusste, äh, zusammengesucht habe, kam mir das erst wieder in den Sinn. Ich hatte das vergessen, weil ich aber auch mir einigermaßen sicher bin, dass ich nichts von diesem Geld in der Hand hatte. Also ähm, das ist ja fast auch ein bisschen schade, ne? Dass man gar nicht mehr in Landeswährungen zahlt, sondern eigentlich immer mit Karte dass man gar nicht mehr so jetzt so andere Geldscheine oder Geldstücke in der Hand hält, ist ja ganz oft. Ne? Naja, ähm, genau, also Stand jetzt ist so ein Euro ungefähr 338 Forint. Also das ist halt wieder so ein bisschen fummelig und mit Rechnerei und man gibt da ganz schnell vermeintlich große Beträge aus. Ich fand es aber jetzt ehrlich gesagt nicht teuer, äh, Budapest. Als das wollte solches. ich gerade fragen.
1: Nee, fand ich nicht. Ist das so eine Preisschiene wie Prag? Weil das ist ja unfassbar billig damals gewesen, als ich da war.
0: Ja, also dass ich in Prag war, ist jetzt auch echt schon lange her, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, aber ich, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, was da ein Kaffee oder ein Bier oder sowas gekostet hat, aber ich glaube ehrlich gesagt, also ich glaube ich fand die Preise einigermaßen, ähm, ja ich sag jetzt mal normal, also ich glaube wir haben da irgendwie abends mal so für, für einen Pot Gulasch im Restaurant oder so irgendwie vier oder fünf Euro bezahlt oder so, weißt du, also ja, so Super. Ja, ja, total. Und äh, irgendwie, also zum Beispiel kannst du da auch ähm, so einen Wochenpass kaufen für oder mehr Tagespässe für, äh, für einen ÖPNV. Ähm, das kostet, glaube ich, für eine ganze Woche 16 Euro. Das ist ja auch jetzt zum Beispiel nicht Ach. teuer einfach. Ja. Ne? Wenn du den wirklich eine Woche nutzt, ist das ja nicht teuer. Ähm, ja. Es gibt seit ein paar Jahren einen, Bus vom Flughafen, das gab es vorher nicht, also vorher war das relativ umständlich, glaube ich, vom Flughafen in die Stadt zu kommen. Jetzt gibt es so eine Linie, die so im Halbstundentakt fährt und auch von der, aus der Stadt halt zum Flughafen hin. Der ist in diesem ÖPNV-Ding nicht mit drin, der kostet dann extra nochmal drei Euro oder so, aber das kannst du ja machen, also ne, ist ja... Habt ihr da in einem Hostel gewohnt oder in einem Hotel? Nee, Airbnb tatsächlich. Also, Hostel ah, ja. gibt es da, glaube ich, viele auch. Hotels auch. Aber Airbnb funktioniert da auch super. Und gerade wohl im jüdischen Viertel, also ich weiß jetzt nicht, wie es woanders noch aussah. Wir waren da im jüdischen Viertel und das war eh das war ein super tolles Viertel. Das war echt großartig. Und da funktioniert Airbnb richtig gut. Wir hatten. Ähm, Ist das in Buda oder in Pest? Pest. Aber das, genau, Pest. Mhm. Ah, okay. Genau, und dieses äh, Apartment, das wir hatten, das war wirklich mini-klein, aber ich meine, mehr brauchst du ja nicht. Ähm, das war in so einem ganz alten Haus mit so einem super coolen Innenhof, also mit so einem äh, Metall, mit so einem eisernen äh, Treppengeländer und irgendwie, also richtig cool, so fetten Steintreppen und so ein Kram. Also das war äh, echt schön. Das jüdische Viertel ist allerdings nichts, wo du hingehen kannst oder wo du dich einquartieren kannst wenn du es gerne ruhig hast. <lacht> das ist, ähm, ich habe mal, ich habe danach dann, äh, als ich einen Blogartikel dazu geschrieben hatte, ähm, habe ich das, glaube ich, irgendwie so gesagt, so das ist, ähm, das ist mega hip ohne Hipster. Also, weißt du, was ich Ach. meine? Das ist total, das ist so, das ist nicht so aufgesetzt, so Hipstertum, sondern das ist einfach so. Das ist total, also so gefühlt ist es mega kreativ. Da gibt es ganz viele Sachen, die halt wirklich besonders sind. Also besondere Cafés, Bars, Häuser, äh, Geschäfte, Dinge, so, die total besonders sind und und hip sind, aber halt trotzdem nicht so Hipstermäßig. Macht das Sinn? Ja. Total. Okay. Also ja. ähm, sehr viel Leben. Total, ja, ja. Das ist auch, das ist auch wirklich was, ähm, was typisch und einzigartig ähm, für Budapest ist. Äh, was jetzt so wirklich Nachtleben nochmal angeht, sind die Ruinenbars. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, ob irgendwie, ob ihr schon davon gehört habt, die Ruinenbars. Ähm, das sind Bars in alten Häusern oder, ja, Häuserkomplexen komplexen, irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie man es, ja, es doch sind alte Häuser, die schon so wirken, als würden die morgen abgerissen. Und ähm, dann sind da halt einfach ähm, in den Zimmern, in den Wohnungen, sind halt, also es ist dann natürlich alles irgendwie offen, da sind dann keine Türen mehr oder so, aber du gehst halt in so ein Haus rein und dann sind da halt in den einzelnen Zimmern, die sind halt so mit, ja, mit Flohmarktmöbeln oder mit so einem bunten Sammelsurium an, an Sachen irgendwie eingerichtet. Dann gibt es halt in den verschiedenen Räumen, gibt es halt in dem einen ist dann eine kleine Bar, in dem anderen ist vielleicht nochmal eine Bar, dann in dem einen, was weiß ich, stehen irgendwelche alten Sessel, wo du dich hinsetzen kannst, in dem anderen Raum äh, legt dann irgendein DJ auf, irgendwie drei Räume weiter spielt dann irgendwie so eine kleine Band oder so. Das ist so cool, wirklich. Das ist, also, das ist wirklich, wirklich toll. Das ist äh, echt, also, ja, hatte ich, kenne ich nicht so. Das ist echt, das ist wirklich toll. Also, es ist wie so, wie, ähm, Manchmal, wenn du in ähm, alten Häusern vielleicht irgendwie so eine Abrissparty oder so dann gemacht wird, ne? dass dann wirklich so ein ganzes Haus halt einfach offen ist und du da halt einfach durch die Wohnungen, durch die Räume gehst. So. das ist, ja. Cool. Und der, in dem Innenhof haben die dann meistens auch noch so, ähm, so Bierstände und ja, also halt so, dass du dich auch da noch hinstellen und, und oder hinsetzen kannst oder auch noch was essen kannst irgendwie. Ähm, genau, was also. ist das eintritt? Mh, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ehrlich gesagt, ich weiß, dass wir da auf jeden Fall angestanden sind, aber ich glaube, weil das so proppe voll war. Wir waren in, äh, warte mal, wie hieß das nochmal? Habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, Sim Simpler kehrt oder so, also keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. <lacht> aber ähm, ihr das seht ist es nachher in den Shownotes. Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, die berühmteste und und älteste Ruinenbar. Ähm, genau. Und da waren wir noch in zwei oder drei anderen. Die haben auf jeden Fall keinen Eintritt gekostet. Ich weiß aber nicht, ob das für alle gilt. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, aber äh, wirklich, also echt toll. Und wenn man sich doch echt so, also nicht also nicht verlaufen im Sinne von verirren kann, aber man kann sich da so, das ist dann halt so weitläufig, ne? wenn das so ein ganzes Haus ist, dann kannst du noch, die eine hatte zum Beispiel noch so ein cooles Kellergewölbe, irgendwie wo da nochmal so eine Kellerbar drin war. Und dann war das in dem Innenhof total nett gemacht mit so kleinen Foodtrucks irgendwie. Und dann war in dem... Ein Raum war irgendwie gerade so ein super cooles Konzert. und Also es war wirklich, wirklich, es war echt toll. Also das ist wirklich, das ist ein, ein cooles Nachtleben, so da, fand ich. Genau, also das fand ich, das ist da ähm, wirklich was, was man gut machen kann. Wir sind in einer Straße gelandet. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich habe das noch versucht irgendwie rauszufinden, aber ich weiß nicht mehr, wo wir da waren. Das ist eine ganz kleine Straße. Und da sind, da ist eine Bar, ein Restaurant am nächsten. Also die, das ist so eine kleine Straße, die wirklich nur daraus besteht. Und das ist so witzig, wenn du da abends durchgehst, weil wirklich in der einen Bar ist... Ähm Heavy Metal Karaoke. In der, Bar daneben, in, in der Bar daneben sitzt so ein einsamer Singer-Songwriter, völlig alleine vor, vor einem alten Pärchen, was irgendwie ganz andächtig lauscht, wo er da irgendwie eine Liebeschnulze davon zum Besten gibt. In, der, in dem Laden danach ist irgendwie Ballermann-Party und so. Also es ist völlig abgefahren, diese kleine Straße. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Das ärgert mich. Ich muss da... Ich gucke mal, dass ich es rausfinde und mit in die Shownotes packe. Aber ich glaube, im Zweifel, wenn man sich da rumfragt oder wenn man da nach dieser, nach dieser Straße fragt, also nur Bars, Restaurants und total also und jede irgendwie anders groß großartig. Was trinkt man denn da? Ich weiß nicht mehr. Gibt's ich glaube da alles hatte so ein Alkohol. Besonderes Getränk? Okay, ich glaube alles hatte Alkohol. Weine können die ja da auch ganz gut. Ähm, Bier klar. Und ansonsten ich, ich erinnere mich wirklich nicht mehr, was wir da überwiegen. Ich glaube, ich habe <lacht> überwiegend Wein getrunken. Ja. Ja. So, so war das. Äh, Essen ne, natürlich, ähm, klar, jetzt so Gulasch, äh, irgendwas mit Paprika. Deftig auf jeden Fall können die gut. Palatschinken auch gibt es da. Langosch gibt es da. Das mhm. ist so, so ein, ähm, das kennt man hier aber auch oft, glaube ich, so von Jahrmärkten oder so gibt es das schon viel. Es ist so ein, so, ein, ja, so ein Teigzeug, relativ fettgetränkt oder fetthaltig. Ähm. Und das ist so ein Hefeteig, der so in, in Fett gebraten wird mit irgendwie so Zeug drauf, Ja, ne? genau. Und dann kannst du den so belegen, also gibt es, glaube ich, mit unterschiedlichen Belägen, belegen, belegen, <lacht> Belägen, genau. Ähm, und ansonsten natürlich äh, auch, ja, gibt es da halt alles, ne? Also da gibt es ja jetzt nicht nur ungarisches Essen oder so, sondern da gibt es ja auch, gibt viele... Tolle Restaurants und so auf jeden Fall. Ähm, was man da noch gut machen kann, sind Donau-Flussfahrten.
1: Äh, <lacht> da die, muss man sich nicht so viel bewegen, wenn man abends
0: feiern will. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: die sind halt, die sind, es ist auch echt schön. Also, ich, weil ich auch finde, so vom Wasser hast du natürlich dann auch nochmal einen anderen Blick auf die Stadt, so, ne? Auf die, wenn du das abends machst. Budapest ist überhaupt, ist abends auch eine total schöne Stadt, weil das echt cool beleuchtet ist. Und gerade auch so dieses Parlamentsgebäude, dazu komme ich gleich noch, abends einfach total schön. Und wenn du das vom Fluss aus siehst und die Lichter sich dann noch so im Wasser irgendwie spiegeln und funkeln, das ist toll. Und es gibt eine Insel in der Donau, die heißt Margareteninsel. Und das ist so ein Naherholungsgebiet für die Budapester. Also du kannst quasi, und da gibt es auch Hotels und Thermalbad und irgendwie Grün und Dings und Bums. Also du kannst quasi in Budapest Inselurlaub machen. Also das ist echt das ist witzig. Ja, genau, das kann man da auch machen. Und dann, wie gesagt, das Parlament. Das ungarische, äh, das, also, doch, das ungarische Parlament machen, machen, machen. Auf jeden Fall eine Besichtigung buchen. Das ist so geil. Das ist äh, eins der äh, größten Parlamente der Welt, glaube ich. Das ist irgendwie allein schon. Kloppen die sich? Ah nee. Das war in der
1: Ukraine, wo die sich immer kloppen, ne? Echt? Das weiß ich nicht. Da irgendwo kloppen die sich doch immer in irgendeinem Parlament. Aber ich glaube, es war die Ukraine. War das nicht zuletzt Großbritannien? <lacht> ja, ja, da, da haben sie sich aber eher verbal gekloppt. Ich meine, jetzt wirklich eine körperliche <lacht>
0: Auseinandersetzung. Aber okay, also ich man kann nicht, in die dieses da, Parlament reingehen. Du musst da reingehen. Das ist wie, das ist wie ein Palast. Das ist der Hammer. Das ist, ähm, das ist, glaube ich, irgendwie 270. Meter lang und 130 Meter breit oder so. Da gibt es irgendwie 700 Räume, weiß der Kuckuck. Also, also so eine Führung, die dauert dann auch so eine Dreiviertelstunde, Stunde auf jeden Fall. Und die bucht man am besten schon zu Hause online, weil man sich die Tickets irgendwie ausdrucken muss. Das ist dann besser auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben, also zu Not machen die es, glaube ich, auch vor Ort. Aber es ist echt besser, wenn du es vorher gemacht hast. Und die machen da auch so Security-Checks und so. Ne? Also du kannst da nicht, äh, wenn du denkst, ah, ich bin gerade angekommen, ich gehe jetzt mal mit meinem Rollköfferchen direkt dahin, das kannst du vergessen. Also so eine kleine Handtasche und so, das geht schon alles. Ne? Oder was du halt so dabei hast, aber jetzt nicht, ja, jetzt nicht so mit Riesengepäck. Es gibt eine wunderschöne Kuppel da. Die Architektur innen ist der Hammer. Es gibt auch noch so einen Domsaal oder Kuppelsaal mit so riesen hohen Säulen und dann mit goldenen Decken und so riesen Steintreppen und also es ist mega weitläufig, es ist irre, irre schön. Da liegt auch noch die erste in diesem, in diesem Dom, Kuppelsaal mit den riesigen Säulen, der ist Boah, der ist so, der zieht ja echt die Schuhe aus. Da darfst du auch nicht fotografieren und so. Ähm, aber der ist wirklich toll. Und da liegt äh, halt die, die erste ungarische Krone oder die erste Krone des ungarischen Königreichs, Königreichs. Liegt da, wird auch bewacht die ganze Zeit. Und deswegen ist da halt so ein bisschen, da ist es halt ganz andächtig und so. Das ist auch wirklich schön. Ich stelle mir das immer ähm, auch auf dem Fußboden irgendwie
1: beeindruckend vor in Budapest? Oder bin ich da total daneben, dass da so alte Fliesen liegen?
0: Untenrum und oben rum. also du hast ja vorhin schon gesagt, also auch mit diesen, ja, nee, diese, also diese Dachziegel auch. Also es ist da, also wo du da so hinguckst, ne, das ist da halt, da sind lauter solche Sachen, die wirklich toll sind. Also auch, ich fand jetzt zum Beispiel halt diese, ich fand jetzt diese diese Dachziegel, habe ich noch mal echt so gedacht. Also das hat mich so am meisten noch mit mal, wie sehen die aus? Die sind, die haben so, so runde Kanten, und sind, ähm, die sind dann so in Mustern an Runde Kanten, ja so ist so so runde, so runden, einen runden Abschluss. Also so eine runde, ne, die sind so rund. Jetzt nicht so wie unsere, sind ja oft, die sind ja eckig, unsere Dachziegel. Und die sind halt rund. Und dann sind die... Wie so ein, ähm, wie nennt man das
1: denn? So ein Otterschwanz. Nee, nicht so ein Otterschwanz. Ja, so ein
0: Biberschwanz, so ja, genau. Ein ja, ja. Biber, genau. Kann sein, dass die so, ich weiß nicht, ich glaube aber nicht, dass die so heißen. Aber kann sein. <lacht> Biberschwanzziegeln, genau. Ähm, und die gibt es dann halt in verschiedenen Farben. Was weiß ich, türkis, äh, gelb. Also jetzt nicht so super knallig oder so. ne Aber schon also türkis, gelb, dann so ein Rostrot, glaube ich, gab es noch, ähm, so ein Grün und so. Und dann sind die halt in so Mustern auch so angelegt. Also es sieht äh, es sind ganz, ganz schöne Dächer. Es sieht wirklich toll aus. Und ähm, so mit eins, was ich auch total schön fand, oder weil es auch, glaube ich, das mit eins der ersten war, was ich mit diesen Ziegeln gesehen habe, war ähm, bei so einer großen Markthalle, ich glaube, die heißt auch genauso, Große Markthalle. Das finde ich ja auch immer schön, so Märkte, wenn man irgendwo hinreist. Das finden ja auch eh viele. Also das kann man auf jeden Fall mal machen, da diese Markthalle, ich hatte mir, glaube ich, den Namen rausgeschrieben, packe ich euch ansonsten in die Show Notes. ist aber ähm da kann man halt allen möglichen Kram kaufen, also Essen natürlich und dann auch irgendwelche, Glas Souvenirs und so muss man mal gucken, was man da gewillt ist auszugeben und wie das da alles funktioniert. Da gibt es auf jeden Fall dieses bunte Ziegeldach auch und äh, da kann man sich zum Beispiel auch ganz schön einfach einen Kaffee und ein, ein Teilchen oder sowas holen und sich dann noch damit ein bisschen an die Donau setzen.
1: Muss man für die Dächer irgendwo hinfahren? Also gibt es da so einen so Lookout, wo man am besten über die Dächer von Budapest gucken kann?
0: Puh, jetzt für die Dächer, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt, es gibt tatsächlich es gibt mehrere Lookouts, ähm, die auch echt toll sind. Also mein absoluter Favorit in Budapest ist die Fischerbastei. Äh, da, also, da hätte ich ewig sein können. Auf der Buderseite mit so alter Schloss- bzw. Stadtmauer drumherum. Das sind dann so richtige Säulengänge. Und dann ist in, diesem, in einem dieser Säulengänge ist ein Café. Das heißt, du sitzt wirklich an so kleinen Tischchen in diesem Säulengang und fühlt sich echt wie aus der Zeit geschossen, also wie in einem anderen Jahrhundert oder so. Super cool, hast einen Blick auf die Donau und auf die andere Stadtseite. Das ist richtig toll. Also ob man jetzt von da aus besonders gut die Dächer sieht, weiß ich nicht. Was man aber sieht, ein Dach hast du direkt daneben, neben dieser oder an der Fischerbastei, da ist nämlich auch die Matthiaskirche. An dieser Stelle herzliche Grüße an unseren fabelhaften Content-Manager. <lacht> ähm, ähm, ihm genau. wurde eine Kirche erbaut. Ihm wurde eine Kirche gewidmet, jawohl. <lacht> <lacht> ähm, und die hat halt auch diese, diese Dachziegeln und so. Und das sieht ganz, ganz schön aus. Also ich habe alleine davon mindestens zwei Fotos gemacht. <lacht> <lacht> Hängt nochmal eine Null dran. <lacht> genau. Ja, nee, das ist... Äh, ja, das ist echt ähm, toll. Da oben kann man wirklich richtig gut gucken. Dann gibt es noch den äh, Burgberg, wo man auch super toll gucken kann, wo du äh, hinlaufen kannst, äh, wo du hochlaufen kannst. Kannst mit dem Bus fahren oder kannst halt so eine kleine, wenn du das Gefühl hast, du müsstest dich noch bewegen, kannst du da auch hochlaufen. Da gibt es oben so eine, ja, so eine Zitadelle, so eine Freiheitsstatue irgendwie, was... Äh, also ich habe mich da oben, als wir da oben waren, haben wir uns da nicht weiter umgeguckt, sondern hatten direkt äh, eine, eine kleine Bude erspäht, wo es Bier und andere Getränke gab und haben uns da irgendwie Getränke gekauft und haben, weil es irgendwie abends war und haben dann äh, einfach mit diesem Getränk da noch gesessen und auf die Lichter der Stadt geguckt, das war toll. Ja, das kann man da richtig gut machen und dann gibt es noch äh, auch ein Wahrzeichen von äh, Budapest, so eine Standseilbahn, mit der du so einen Berg hochfahren kannst. Mhm. Die ist auch ganz süß. Da hast du äh, genau, eine der ältesten und so weiter. Und äh, genau, ja, ist jetzt nicht, also, ja, ist jetzt nicht äh, super Adventure und so, aber es ist halt eine Standseilbahn und die fährt da halt so hoch und dann bist du da so oben und dann kannst du runtergucken. Wahnsinn. Ja, also so, das klingt so, als ob ihr, als ob dieser Trip nicht
1: ganz unanstrengend war, weil man abends ständig in diesen hippen, geilen Kneipen rumhängt ja. und trinkt und sich ja. Leute anguckt und... Konzerte sich anguckt und am Tag drauf muss man halt einen Berg hochlaufen, mhm. um sich irgendwelche tollen Säulencafés anzugucken oder Cafés in Säulengängen und, äh, wenn man Glück hat, schippert man mal so einen Nachmittag auf der
0: Donau rum. <lacht> und du hast man Weil muss man ja auch noch, noch nicht mehr laufen kann. Genau. Und man muss ja auch noch zwischendurch liegen und aufweichen in diesen Thermaldingern. Das ist, gehört ja auch dazu. Das Schöne ist, dass sie, dass sie mit diesen Thermalbädern auch noch eine ähnlich, dass die Kaffeehauskultur ähnlich groß ausgeprägt ist. Also auch da, äh, ja. Ich jetzt, erinnere mich nicht an einen Kaffee, der ähnlich ist wie der, den du auf Hawaii getrunken hast oder vorgestellt hast in der Hawaii-Folge. Aber Kaffeehäuser gibt es da, ist auch super. Mhm.
1: Bei Städtetrips frage ich mich immer, aber wie viele Kilometer läuft man da? Okay. Da habt ihr ordentlich gemacht,
0: oder? Ja, wir sind aber auch echt viel. Bus Taten dir die Füße weh? Ja, gefahren, ja, schon, ja klar. Na, klar also. Wenn du den ganzen Tag unterwegs bist. Ja. Und dann ist natürlich dann, wenn du irgendwo bist in der Stadt. Und da, also, Du läufst dann da ja auch einfach rum, du hast natürlich so deine festen Punkte, wo du hin willst, also die du dir angucken willst, aber dann bist du ja auch auf dem Weg, dass du mal ne, denkst, ach jetzt biege ich hier mal ab und guck da mal noch oder ach ich habe Bock auf einen Kaffee, wo ist denn das nächste schöne Kaffee und dann, ne, man macht ja immer noch so extra Meter einfach, ne? man geht ja eigentlich fast nie nur die direkten Wege oder zu den Dingen, die man sich rausgesucht hat, sondern guckt man immer noch so ein bisschen rum und, ähm, ja, dann ist das natürlich, klar, ist das anstrengend und es gibt aber auch einfach echt überall so viel zu sehen, so, das ist gut. Aber ihr habt auch viel mit Bus und
1: Bahn gemacht, hast ja, ja. ich gerade gesagt, also von da, okay, ja gut, das geht ja dann, wenn man dann sagt, oh, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr.
0: Es ist easy mit Bus und Bahn, was ja auch schön ist einfach, ne? so zu wissen, wenn man irgendwo wenn man irgendwo hinfährt, dass man weiß, man kommt da einfach gut voran und halt eben, wie gesagt, also gibt es da auch halt so Mietfahrräder, wie hier bei uns auch, ne? mit denen du, glaube ich, auch ganz gut Ach, cool. da unterwegs sein kannst. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, in Budapest Fahrrad zu fahren auf den Straßen. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, da kann man auch echt gut mit unterwegs sein. Und wie gesagt, also die Ruinenbars unbedingt machen, Thermalbad unbedingt machen und Parlament unbedingt machen und die Fischerbastei. Das wären so meine ähm, Must-Dos für das erste Mal Budapest. Ja, und danach Feuer frei, ne? Also pff. <lacht> Zoo gibt es da auch noch, der soll mega toll sein. Dann ähm, irgendwelche kleinen Dörfer so auf der Buda-Seite, so kleine alte Kreativ-Hippie-Dörfer, irgendwie sowas. Also, ich glaube, wenn du da wirklich anfängst und wenn du dann noch Leute triffst, die dir vielleicht noch irgendwelche Geheimtipps geben oder so, also man kann in Budapest eine richtig tolle Zeit haben, wirklich. Also. Ist das also
1: sehr touristisch oder sind da auch viele, die da wohnen und dann da
0: ausgehen? Ich hatte den Eindruck auf jeden Fall. Also in dieser kleinen Straße, die ich erwähnt habe, ich glaube, die war überwiegend touristisch tatsächlich. Äh, aber sonst so alles andere, nee, hatte ich einfach echt das Gefühl, du bist da halt so in einem Stadtleben. ne Was ich zum Beispiel bei Prag nicht so sehr hatte. Bei Prag hatte ich oft irgendwie das Gefühl, dass Prag so. Ich fand Prag irgendwie. Das ist jetzt gemein, ne? Aber ich, also ich weiß, dass ich mich erinnere an Prag, als. Gefühl, ich habe immer gedacht, das ist so zweidimensional irgendwie. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, da stellt einer so eine Kulisse hin, die ganz schön aussieht. Aber das ist eigentlich so eine, so eine Papphäuserfront. Ich hatte nie so das Gefühl, ich tauche da in irgendein Leben ein. Und ich hatte nie das Gefühl, ich bin da und tauche in die Kultur ein. Mir kam das alles touristisch vor, alles. Das, fand ich, fand, das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch an keinem anderen Ort so krass wie in Prag. Ähm, du nickst, sehe ich.
1: <lacht> ja, ja, sehe ich, seh ich komplett genauso. Ähm, ich stelle mir so ein bisschen, ähm, das ist eine Folge, die wir vielleicht dann ähm, in Zukunft vielleicht auch nochmal angehen werden. Wir waren ja auch zusammen in Polen mhm. und da war Warschau ja auch quasi wie so eine, wie so eine Kulisse. Ja, stimmt. Die Altstadt von Warschau. nochmal
0: anders. Okay. Ich fand es nochmal anders, weil ich in Warschau auch nicht so, weil in Prag, Prag war auch einfach ja bumsvoll. Also ich meine, da, ne, da sind ja auch alle. Mhm. Aber wer ist denn in Warschau? Also ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also ich, ich selber jetzt ja. alleine kenne schon auch nicht viele Leute, die schon mal in Warschau waren. Also mhm. so, ne, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der Super Tori-Hotspot. Ähm, ja, keine Ahnung. Nee, aber das finde ich fand ich in Budapest, fand ich das nicht. Wie gesagt, ich fand es eine sehr lebendige Stadt. Ich fand es auch eine junge Stadt. Ich fand jetzt gerade so dieses jüdische Viertel fand ich auch besonders, sehr besonders. Und ganz, ja, als ob da echt gerade viel entsteht, dass die da viel machen, aber unaufgeregt. Also nicht aufgesetzt, sondern wirklich, ja, die haben da Bock. Und die sind da selber und die sind da selber gerne und die machen es sich da irgendwie schön. So hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es das, gut, ob das, ob es das so richtig trifft, aber so den Eindruck hatte ich da irgendwie. Und wahrscheinlich ganz viele Altbauten, oder? ja. Riesig viele, riesig, riesige Häuser, Gebäude und so Häuser, äh, Dinger, die total toll aussehen. Mm, das stimmt. Nee, also das ist wirklich eine, also war wirklich eine, das war echt eine richtig gute Stadt und auch wirklich so, wo ich gedacht habe, so da möchte ich, da möchte ich gerne nochmal hin. Also da, und ich könnte mir wirklich auch vorstellen zu sagen, hey, ich mache mal ein Wochenende Budapest jetzt äh, wirklich Wellnessurlaub quasi, ne? Also fände ich auch nicht schlimm, wirklich zu sagen, man fährt da wirklich hin, um dann einfach zwei Tage in so einem Thermalbad rumzuliegen,
1: weil die unfassbar
0: toll sind oder halt auch echt, um zu sagen, ey, super, wir machen irgendwie ein Partywochenende oder es ist egal, also du kannst, da echt, du kannst da ganz viele Sachen machen.
1: Ich fand's wirklich schön. Das macht's wahrscheinlich auch so spannend, weil du da alles machen kannst. Du kannst weggehen, du kannst ähm, dich entspannen, du kannst auf diese Insel in der Donau fahren ja, und bist genau. dann auf einmal weg vom, ähm, vom ganzen Trubel und so. Ja. Cool. Was bringt man mit, wenn man in Budapest war? Was ist so das typische Souvenir? Gibt's da
0: irgendwie sowas? Paprikagewürz? <lacht> <lacht> einem, einem Kühlschrankmagnet, wo Budapest draufsteht. <lacht> okay, also, also so das typische. Ich bin ja, boah, ich bin ja immer so, weiß ich immer nicht so mit diesen ganzen ähm, Dingern. Ich hatte, mir, ähm, ich hatte mir von der Markthalle so eine ähm, so eine coole, so eine Bauchgürteltasche irgendwie sowas mitgebracht. Ähm, was so ganz typische Sachen sind, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube halt wirklich so ganz viel, also Gewürzkram auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, also Lebensmittel grundsätzlich, Salami, so, <lacht> ungarische Salami. <lacht> ja, geil. klar. Ähm, okay, ich sehe hier gerade nochmal die Bilder vom Parlament. Also das ist wirklich von außen und von innen so, so, so toll. Kann man, kann man wirklich, wirklich, wirklich machen, echt. Kann man gut machen. Und es halt wirklich, ist halt nicht, klar, das ist eine Metropole, da leben Menschen, da arbeiten Menschen. Trotzdem, du hast nicht, also die Stadt ist trubelig, da ist viel los, aber du hast irgendwie nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig touristisch überlaufen ist. Das
1: trifft es, glaube ich. Das klingt nach einem sehr, sehr coolen, langen Wochenende.
0: Ja, do it. Genau. Ja. Ja. Kann man sehr machen. Sehr schön. Fragen? <lacht> sagen? F Fragen. Fragen oder sagen? Nee, eigentlich...
1: <lacht> Eigentlich finde ich, hast du das sehr, sehr schön beschrieben. Also ich weiß, wo ich schlafen soll oder wo ich ähm, mein, meinen Ausgangspunkt haben sollte, nämlich im jüdischen Viertel, weil da <lacht> einfach viel los ist. Ich weiß, wo ich was trinken kann. Ich weiß, was ich essen soll. Ich weiß, wo ich baden gehen kann und wo ich mich erholen kann. Also von daher, eigentlich hat das alles, was so ein ähm, Städtetrip braucht. Und vielleicht müssen wir einfach
0: häufiger nach Budapest fahren. Ja, alle. Und nee, nicht so, so häufig nach Prag. <lacht> das ist ein schöner Schlusssatz. So wird es so gemacht. Ich würde jetzt noch mal, wie hieß es nochmal? Ich glaube, Köse oder so. Heißt, glaube ich, danke. Das hatte ich mir <lacht> rausgesucht, aber ohne Gewehr. Also, ich weiß, das ist, glaube ich, nicht zitierfähig. Ja. Ähm, danke vielen Dank, dass du uns
1: mit nach Budapest genommen hast. Das war sehr gerne. Ähm, eine sehr, sehr schöne Reisefolge. Ich Gucken wir jetzt erstmal ganz viele Bilder von diesen Dächern an. Ja, mach das. das äh, genau, ja. Und wenn ihr euch Fotos angucken möchtet, dann könnt ihr das tun bei Janine auf der Homepage Date with Places. Sie ja. hat ja gesagt, dass sie da auch mal einen Beitrag zugeschrieben hat. Ansonsten auf diesem Instagram bei der Janine Date with Places gibt es ja auch ganz viele Fotos. Und wie gesagt, die Show Notes, also alles, was ihr über Budapest sonst noch mal nachlesen wollt oder so, gibt es dann ähm, hier unter diesem Podcast. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt. Ja. Fragen, Anregungen. Ja, genau. Wel welche Reiseziele wir sonst noch besprechen sollen. Vielleicht waren wir ja mal da.
0: Das <lacht> ja, stimmt. Wir wissen noch gar nicht, was als nächstes kommt. Haben wir uns noch gar nicht überlegt. Also wenn ihr Vorschläge Nein. habt, äh, die Überlegungen machen wir jetzt sonst erstmal. würden wir jetzt erstmal off-air <lacht> besprechen. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitreisen. Und bis demnächst, oder? Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.